0: Hai kamu Pernah nggak sih Kamu pacaran dengan orang Yang bikin kamu takut Untuk melakukan apapun Pernah nggak Kamu diperlakukan tidak sewajarnya Oleh pasangan kamu Cinta dalam hubungan Tidak seharusnya membuat cemas dan takut Toxic relationship adalah Sebuah kondisi dalam hubungan mana seseorang merasakan kecemasan yang membuat ketakutan hingga mereka ingin keluar dan pergi dari keadaan tersebut. Menurutku sendiri, jenis toksik ini banyak banget, diantaranya sikap posesif, sikap mudah marah, sikap cemburuan, bohong, selingkuh, manipulatif, abusive. Dan yang paling parah menurutku kalau sudah merambat ke kekerasan fisik. Dulu, aku merasa bahwa jika ada orang yang kupikir berada dalam kondisi tersebut, aku harus segera mengeluarkannya dari sana. Namun setelah mengalaminya sendiri, aku merasa, ya memang keadaan tersebut membuat kita sulit untuk keluar. Jadi beberapa tahun yang lalu, ketika umurku 16 tahun, Aku mengalami sebuah hubungan yang toksik selama lima tahun. Diselingkuhin, dibohongin, dipossessifin, abusive juga, tapi aku masih mau. Karena ketika diputusin, dia berubah jadi baik dan aku selalu lulus lagi. Itu terjadi berkali-kali dan orang ini sangat manipulatif. Kalau ditanya kenapa masih mau, Dan kenapa nggak langsung putus aja? Ya karena ketika itu ada cinta dan masih mengharapkan dia untuk berubah. Tapi lama-lama aku capek dan akhirnya aku memilih pisah ketika terakhir kali dia selingkuh. Menurutku jangan pernah mengharapkan orang lain untuk berubah karena kita. Sebab itu akan jadi perubahan yang sementara yang sebenarnya tidak diinginkan. Orang akan benar-benar berubah jika dalam dirinya sendiri yang ingin. Bertahun-tahun aku bertahan dalam kondisi seperti itu membuatku ikut menjadi orang yang toksik. Bahkan beban pikiran yang ditimbulkan membuat berat badanku turun drastis. Aku menjadi sosok yang tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Sebenarnya, Tindakan abusive ini banyak banget macamnya. Di antaranya yang pertama, physical abuse Hal ini sangat membahayakan kalau udah mulai mukul, nampar, melempar barang ke arah kita, ngedorong kita, narik rambut atau muka untuk mendapatkan attention dari kita, dan hal-hal mengerikan lainnya Nia, kalau orang memang punya sifat keras Setelah melakukan ini, dia bakal biasa aja. Tapi beda cerita kalau orang ini toksik. Setelah melakukan itu semua, aku jamin dia bakalan nangis-nangis dan bilang nyesel, minta balikan. Dari sini aja udah menunjukkan bahwa dia tidak menghargai kita sebagai manusia. Kita dibesarkan oleh orang tua kita tidak untuk dianiaya oleh orang lain seperti itu. Yang kedua, Emotional Abuse Menurutku, ini efeknya bakalan mental yang bikin rasa ketakutan tadi muncul Contohnya, cross-check handphone kamu tiap ketemu Bukain WhatsApp, DM, riwayat panggilan, track location kamu setiap saat Kemana-mana harus, Pak, pakai baju harus diatur sama dia itu, bakal bikin kamu takut kalau ada sesuatu di HP kamu yang bikin dia nggak suka, bikin dia marah, terus kalian jadi berantem. Selain itu, bisa juga ucapan-ucapan playing victim dan manipulatif yang bikin kita jadi mikir kalau kita orang paling insecure sedunia. Contohnya ketika ada teman lawan jenis kamu yang chat nanya tugas dan lain-lain. Terus dia marah. Dan besoknya dia chatan dengan orang lain lawan jenisnya. Tapi ketika kamu tegur, dia bilang, Ya kalau kamu nggak gitu, aku nggak bakalan kayak gini dong. Seolah dia ngebales tindakan kita sebelumnya yang mana tindakan itu lebih parah dari yang kita lakuin ke dia. Dia akan nyalahin kamu balik dengan mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu. Seakan-akan permintaan maaf saja tidak cukup untuknya. Yang ketiga, verbal abuse. Ini juga efeknya ke mental. Kasar secara ucapan contohnya. Mendek-mendek kamu. Matain goblok. Anjing. Tolol. Bangsat. dan kata-kata kasar lain ketika dia marah. Selain itu, bisa juga dia ngancem-ngancem bakalan bunuh diri, mukul-mukul tembok, minum racun, terus kalau kita nggak gini, dia bakalan mabok-mabokkan, bakalan narkoba, atau justru ngancem kita bakalan bertindak sesuatu ke kita. Kemudian, Bisa juga verbal abuse ini semacam mengeluarkan kata-kata yang meremehkan kita, kayak, kamu kalau nggak ada aku bisa apa? Gini doang nggak bisa. Itu bakal bikin kita nggak pede melakukan apapun karena kita ngerasa nggak mampu kalau ada dia. Menurutku ini udah salah banget. Dan akan bikin kita jadi mikir bahwa ucapan dia itu semuanya benar. Padahal enggak sama sekali. Ini juga yang bikin kita enggak percaya sama semua omongan orang tentang dia. Yang keempat, financial abuse. Aku rasa banyak banget ya yang ngalamin ini. Dan mungkin ini juga sebenarnya seringkali dilakukan secara sadar. Contohnya sampai ngebiayin hidup dia, ngasih uang terus ke dia, padahal kalian masih pacaran. dia akan memanipulasi supaya kita kasihan sama dia. Kalau masih ada orang tuanya, itu bukan jadi kewajiban kamu untuk biayain dia. Tapi yang satu ini sebenarnya akan jadi percuma kalau rasa kasihan kita itu gede dia. Jadi tetap aja bakal banyak alasan masih mau biayain. Yang terakhir, sexual abuse. Menurutku, ini level abusif yang sangat ngeselin. Karena ini tidak hanya merusak fisik, tapi juga mental. Seperti ketika dia memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang berbau seksual, padahal kita sebenarnya nggak mau. Kayak misal dia minta foto photoshoot kamu, PCS, cium, having sex, bahkan banyak kasus orang yang memperkosa pasangannya sendiri. Dulu ketika mengalami toxic relationship, aku dihadapkan pada kondisi takut jika tidak ada orang yang bisa menerimaku sebaik dia. Aku merasa tidak perlu untuk diselamatkan, sebab bentuk cinta dalam pemikiranku telah berubah dari yang awalnya rasa kasih sayang menjadi rasa ingin memiliki seuturnya. Namun, sepertinya ada beberapa orang yang memang menikmati keadaan ini. Aku bisa katakan bahwa benar-benar ada orang yang bisa bertahan, memiliki pasangan yang overprotektif, melarangnya kemanapun, mengatur pertemanannya baik di dunia maya maupun di dunia nyata, dan menghancurkan tembok privasinya. Ada juga yang merasa bangga jika diposesifin, karena dia ngerasa ada yang takut kehilangan, atau ngerasa dijagain banget. Ada sebuah transaksi emosional dalam hubungan mereka yang membuat petah satu sama lain. Kemudian, akan muncul paradigma bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk cinta dari sang kekasih dengan banyak macam alasan dibaliknya. Bahkan banyak pula yang sengaja melakukan kesalahan hanya agar kekasihnya cemburu. Dengan begitu, dia akan mendapatkan kepuasan tersendiri ketika dicemburui. Tentunya banyak faktor yang melatar-melatangi. Contohnya, karena pengalaman di masa lalu. Karena kurangnya perhatian dari lingkungan. Atau bisa jadi karena iri dengan hubungan orang lain. Jadi kesimpulannya, review ulang hubunganmu. Apakah sehat? Apakah pasangan kamu pernah selingkuh? Apakah kamu sering dibohongin? Apa permasalahannya tiap kali berantem? Bagaimana cara dia memperlakukan kamu? Atau justru kamu yang melakukan itu semua ke pasangan kamu? Jangan hanya memikirkan bahagiannya saja. Ketika kamu sudah tahu bahwa kamu sedang berada pada hubungan yang tidak sehat, cobalah untuk pergi dari sana selagi mampu. Berhentilah menunda, dan jangan pernah berpikir kamu bisa merubah dia. Tidak ada pembenaran atas tindakan toksik, Jangan ada kamu hanya akan wasting time. Jangan pura-pura enggak tahu karena hubungan itu bukan hanya soal cinta, Tapi juga harus dengan logika. Kalau sudah cinta, jangan jadi buta, tuli, bisu. Toxic relationship seringkali memberimu sebuah ilusi untuk tetap bertahan. Apa yang membuatmu bertahan? Tanyakan lagi. Merasa disayang? Merasa ada harapan untuk berubah? Atau karena sudah terlalu jauh dan terlanjur lama pacaran? terlepas dari sesulit apapun untuk keluar dari sana, hidupmu bukan miliknya. Jika ada salah satu dari kalian tidak sadar, hubungan itu akan semakin membuat tidak bahagia. Bahaya loh ketika kamu sudah mulai tidak mengenal dirimu sendiri. Terakhir pesanku, jika kamu memutuskan untuk tinggal, ya udah. Tapi kalau kamu memilih pergi, it's good. Ingat lagi bahwa kamu hidup itu dengan pilihan yang kamu buat. Jadi pilihlah dengan bijak dan cintai dirimu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan.